0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Welkom bij weer een nieuwe podcast van Happy Hooggevoelig. Welkom in 2023 bij mijn podcast. Laten we er een mooi jaar van maken. Laten we er een jaar van maken waarin we liefde verspreiden, waarin we zachtheid um, laten zijn, waar we zelfliefde op nummer één gaan zetten, omdat vanuit daar kunnen zulke mooie, grootse dingen ontstaan, ontstaan op welk gebied dan ook. Als het hart spreekt, dan is het zuiver. Als het hart spreekt, is het puur, is het oprecht, dan is het niet kwetsend, ook niet als je nee zegt, ook niet als je... Je grenzen aangeeft. Als je hart spreekt, dan hoef je nooit bang te zijn dat je je ergens schuldig aan maakt. Omdat het hart altijd liefde is. En hoe meer liefde wij verspreiden, hoe meer liefde er in de wereld is. Dus laten we dat als doel hebben. En liefde verspreiden vanuit zelfliefde. Vanuit liefde voor jou, voor je kern, voor alles wat er is. Dat was mijn wens voor 2023. De podcast. Het, um, ik heb het gevoel dat ik nog nooit zo sterk heb gevoeld... ik moet nu de telefoon pakken en een podcast gaan maken. En tegelijkertijd um, vind ik het spannend... omdat ik um, niet een heel gericht... ja, ik heb wel een doel met deze podcast... maar ik weet nog niet waar die heen gaat... Um, ik zit hier nog met wat vochtige ogen, omdat ik er net een uh, nummer aan het luisteren was. Van Sigroen Kaur, amen. En um, altijd als ik naar dat nummer luister, dan gebeurt er iets met mij. <tie> ik ga het proberen om te omschrijven. En deze podcast zal gaan over um, wat, wat hooggevoeligheid voor heel veel hooggevoelige mensen ten diepste inhoud... en uh, wat ook tegelijkertijd het meest verwarrende vaak is... en het meest overweldigende. Um, ik wil ergens heen met zienswijs, maar mijn pad is op dit moment niet helemaal duidelijk... Ik ben veel met trauma bezig. Ik heb heel veel mensen in de praktijk voor traumaverwerking. Ik wil ook zeker dat blijven combineren met hooggevoeligheid. Maar er is iets meer. Um, ik geloof ontzettend in de wet van de aantrekkingskracht. En ik geloof ook ongelooflijk dat er veel meer is tussen hemel en aarde. Ik merk ook heel vaak dat er meer is tussen hemel en aarde. Er is bij mij bijvoorbeeld als ik ga schrijven... Ik ben nu met een, een, een nieuw boek begonnen op, op advies van um, een schrijfcoach. Wat een andere pad is. Wat, ik, wat vrij, ik zal niet zeggen rationeel is, want het is mijn eigen verhaal. Maar waar ik wel terug moet denken hoe het ook alweer was. En dan in mijn gevoel moet stappen. Dat is een knaal, eigenlijk een knaal van mijn bewustzijn. Maar er is ook een knaal van mijn... Onbewust zijn van mijn eigenlijk niet het wetende veld, wat uh, ik niet zozeer bedenk, maar wat doorkomt, wat ineens oploept en wat, mijn, wat, wat mijn, mijn, mijn vingers gaan typen. En dan lijkt het alsof ik in een soort waas ben. En uh, het, klinkt, ja, het klinkt vaag, maar ik, daarom zei ik ook: Ik vind het spannend, omdat ik dit wel wil gaan benoemen, omdat dit misschien juist voor jou wel heel erg herkenbaar is, dat er een hoofd is, maar dat op een moment dat je uit je hoofd gaat en um, gewoon je gevoeligheid eigenlijk laat zijn, dat het minder duidend is, dat het minder uit te leggen is, dat er Toegang is tot de andere kanalen, het andere kanaal. Het, de verbinding met het hogere, de verbinding met je hogere zelf, met de bron, met je ziel. Um, wat dus haar weggaat of wat dus andere dingen aangeeft, aanreikt, vertelt dan je ego, je hoofd, je bewustzijn. Uh, dat is bij mij ook, want op het moment dat ik dan ga schrijven vanuit dat veld, vanuit dat andere kanaal, dan um, komt er een totaal andere tekst. En um, zo heb ik mijn eerste uh, concept, eigenlijk mijn, mijn um, manuscript, geschreven, wat nog niet af is overigens. En ik... Um, gaat ga het voorlopig nog niet publiceren, want er zit nog geen lijn in. Omdat er dus nog niet met mijn hoofd uh, dingen zijn gebeurd. Dat ik het vooral vanuit dat kanaal heb geschreven. Maar ik voel wel dat, dat, dat ik daar nog iets mee moet. En uh, waarom vertel ik dit nu? Waarom voel ik nu zo sterk dat ik, moet, dat ik dit, dit moet kaarten dat? die verbinding met, met dat, dat andere kanaal. Ik noem het maar gewoon even met het andere kanaal. Met het kanaal van je hoger bewustzijn. Met het kanaal wat naar de bron leidt. Naar je innerlijke zelf. Dus eigenlijk moet je dit zien waar ik het nu over heb. Van een doorgaande lijn. De alignment. Wat ik natuurlijk zo vaak noem. Dat je als het ware een, 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 een koord hebt lopen. Vanuit, het, vanuit de bron. Vanuit het universum. Wat dwars door jou... Binnenkomt bij je kruin, um, wat, wat achter langs, achter je ogen langs loopt, wat door je keelchakra loopt, wat achter je hartstreek langs loopt, zo de, naar je navel. Weet je dat dat, dat eigenlijk een, een soort buis is wat helemaal doorloopt, wat één geheel is, wat, wat totaal met elkaar verbonden is. En um, ik heb de afgelopen, momenteel heb ik nogal. Al, um, wat, wat mensen mogen begeleiden... Uh, zowel in een online programma als met traumaverwerking... waar de blokkades opgeheven worden... waardoor die verbinding ineens tot stand komt. En als dat vrij plotseling gebeurt... zoals bij de personen waar ik het nu over heb... dan is dat enorm overweldigend. Want ineens is er vallen er kwartje na kwartje na kwartje ineens, vallen allerlei dingen op zijn plek, ineens komt in plaats van een, een somber gevoel of een blokkadegevoel, voel je het, ze voelen het fysiek ook stromen, maar ook de gedachten gaan zo snel, de bevestiging ineens van het zijn, de erkenning die ze zichzelf geven, het ermogen zijn ineens met, volledig met de hooggevoeligheid. Dat is een, een verliefd gevoel, maar ook uh, een spannend gevoel, een onbekend gevoel. Uh, er kan een rust neerdalen, een awakening. He, ze noemen het ook vaak een awakening, een, een uh, ontwaking die prachtig tegelijkertijd ontzettend emotioneel als een rollercoaster voelt. Want de verwerking gaat ook enorm snel, dus er komen ook heel veel oude pijnen ineens naar boven. Maar dat is wel wat ik merk bij hooggevoelige personen op het moment dat die zielsverbinding tot stand komt. Dat het enerzijds enorm, de shift enorm in, snel gaat... Um, ze enorm snel, dus ineens wel kunnen gaan voelen op de juiste manier, maar dat het ook wel heftig is. En vaak gaat dat ook gepaard met het helder weten en het helder voelen. En ik denk dat dat de reden is waarom deze podcast gewoon er nu uit moet. Um, waarom ik zo sterk tijdens dat nummer voelde, want ik. Ik, ik geloof ook heilig dat dit een stuk van mijn missie is... om dit meer te gaan vertellen, om hier meer aandacht aan te gaan geven. Maar omdat ik het nog moeilijk vind om wat ik dan zelf voel... en wat ik eigenlijk uit mijn strot wil krijgen... dat ik dat nog lastig vind om daar woorden aan te geven. En ik denk, ik vermoed dat jij is, Ook al, al herken je het nu nog niet ten volste... dat er op momenten dat jij ontspannen bent... op het moment dat jij je gevoel toelaat... je dit wel merkt. Dat je wel merkt dat jouw intuïtie zo ontzettend sterk is. Dat, het, dat je wel merkt dat het lijntje met de bron, met jouw ziel... op een andere manier je die op een andere manier ervaart... als mensen die niet hoogsensitief zijn. Um, ik denk ook dat jij... merkt dat... iedere emotie intenser is. Iedere gevoelsbeleving... krachtiger, sterker is... als het een, om een verdrietige emotie gaat. Of een gefrustreerde emotie. Maar ook als het om... liefde gaat. Dat die ervaring... fysiek zo enorm ook waarneembaar is. En... Um, liefde, die kracht, die, die verbinding met je ziel en met de bron... is dus ook enorm krachtig waaruit zoveel mooie dingen kunnen ontstaan. Alleen je moet door die heftigheid heen. En um, dat is wat heel veel hooggevoelige mensen blokkeren. Omdat ze bang zijn voor wat er tevoorschijn komt... En ik zelf herken dat heel erg. Er wordt vaak tegen mij gezegd... Marjan, er zit zoveel meer in jou. Marjan, um, je ziet je eigen wijsheid niet. Je weet niet wat er allemaal mogelijk is bij jou. En ik merk ook... Van de week kreeg ik ook een mail. Uh, ik had een mooie mail naar Kim Munnek geschreven dat ik uh, mezelf aan het saboteren ben op bepaalde vlakken. En zij zei ook... Ah, er zit zoveel meer in jou. Jij kunt zoveel meer dan... Je weet... Hè, ik, ik denk dat ik er veel... Als ik de, to, de bron toelaat, dan is er zoveel meer. Dan kun je zoveel meer weten. Maar dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor jou. <coughs> maar het is ook dan eng, omdat je weer bij diepere lagen komt die je moet helen. En ik heb diepe bewondering ook voor uh, de cliënten waar ik het net over had. Die dus door die pijn heen gaan dat ze dat dat proces ingaan en um, ik ben daar zelf nu ook in aan het dalen. Dus mijn emoties zijn soms ook heftig, zowel even down als de ups. En um, dan komen er ook weer heel punten bij. En er zijn ook manieren waarop je die emotie blokt, vaak onbewust. En um, ik heb ze laatst al eventjes ook genoemd in... Um, in een, in, een, in een story op Instagram. Maar die manieren waarop jij dus je emoties kunt saboteren... een van die manieren is dat je in je denken blijft. En dat is wat ik heel erg herken. Dat, dat ik de neiging heb als ik dan zo'n gevoel heb van... ik moet hier iets mee, ik wil dit gaan woorden gaan geven... ik wil dit tastbaar gaan maken, ik wil dit uit gaan leggen... en ik voel dat meer dan dat ik het wil... Ik moet eigenlijk zeggen, ik wil het niet. Ik voel het. Want dan komt mijn ego gelijk. Mijn denken komt gelijk. van... Marian, dat is te zweverig. Marian, dat is. Je kan er geen woorden aan geven. Marian, je hebt er geen bewijzen voor. Marian, er is geen wetenschappelijk onderzoek nog naar. Dus ik voel dat ik er iets mee moet. Dat, vandaar dat ik, dat ik deze podcast er nu wel uitknal en hem ook. Uh, online zet, hoe vaag die misschien ook klinkt. Maar ik heb dan de neiging om in mijn denken te gaan... en om lijstjes te gaan maken en uh, het uit te gaan werken... en uh, terug in mijn ratio te gaan... in mijn bewustzijn wat verklaarbaar is. Omdat dat gewoon heel veilig voelt. Omdat ik dan weet waar ik mee bezig ben. Omdat ik dan kan bewijzen... He, dat ik kan bewijzen dat EMDR werkt. Ik kan bewijzen dat die shift, die transformatie snel plaatsvindt. Ik kan bewijzen dat mijn. Um online programma goed is. Ik kan bewijzen met, met mijn diploma... dat ik weet waar ik het over heb, bij wijze van spreken. Maar heel vaak heb ik het, als ik ook met therapie bezig ben... zelfs als ik met EMDR bezig ben, dan ben ik verbonden met de bron. En dan merk ik ook, zodra die verbinding er is, dat de spanning daalt... en dat er een transformatie bij de cliënten uh, teweeg uh, wordt gebracht. Uh, de tweede hele veilige manier om um, niet te hoeven voelen, is um, de, de verantwoordelijkheid buiten jezelf te leggen... om anderen de schuld te geven of om um, de, 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 je situatie, zeg maar, hoe jij je voelt... buiten jezelf te leggen, maar te, te wijten aan de situatie die op dat moment is... Het ligt aan je baan, het ligt aan je partner, het ligt aan de omstandigheden, het ligt aan de hoeveelheid stress, het ligt aan de werkdruk. En natuurlijk spelen die wel mee, alleen de oplossing zit hem niet in eerste instantie daar. Het is ook een hele mooie manier om bij jezelf weg te blijven. Dat zie je ook aan mensen die heel graag andere mensen helpen en heel erg bezig zijn om voor andere mensen te zorgen. Dat is ook een prima manier om weg te blijven bij je eigen pijn. En uh, misschien is die ook dus wel heel erg herkenbaar voor jou. Uh, de derde, die heel erg bekend is, is in de verdediging gaan. Dat op een moment dat iemand iets aanstipt... Uh, pas pas schetste iemand dat in een mailtje naar mij heel erg mooi, dat ze... Uh, ze had contact met mij opgezocht en gevraagd om een gesprek... om misschien uh, een wat sessies te doen. En vervolgens hoorde ik, lang niet, en toen schreef ze later... toen kwam ze er dus op terug dat ze toch wil starten... van ja, maar dan ga ik eigenlijk bij mezelf een soort... ook in de verdediging van ja, maar zo erg is het niet. En ik uh, ben er al wel en uh, ik kan het zelf wel. En uh, bij anderen is het veel erger. En dat hoor ik ook heel vaak als mensen bij mij in therapie komen... dat ze een soort hun eigen uh, gevoel... Niet zozeer, ik noem het dan op dat moment niet zozeer verdedigen. Maar dat ze hun eigen gevoel bagatelliseren omdat de anderen het veel erger hebben. Dus dan gaan ze eigenlijk verdedigen dat het bij hen nog niet zo dramatisch is. En natuurlijk is het niet dramatisch, maar hun verhaal doet er wel toe. En je mag jezelf wel heel erg serieus nemen. Maar ook in de verdediging gaan ze dus op een moment dat je feedback krijgt die binnenkomt. Of um, feedback dat je niet helemaal naar behoren functioneert of feedback dat je um, dat dingen hoog zitten of dat het niet goed met je gaat. En zeker als het waar is, kan dat, kun je heel erg in de verdediging schieten omdat je het niet wil horen, omdat je het niet wil voelen, omdat je er niet naartoe wilt, omdat je er geen ruimte aan wil geven. En <kugels> ik ga in uh, mijn verdedigingsstrategie is om te zeggen dat ik het te druk heb. Als ik dan. Uh, Ergens niet aan toekom of uh, dingen niet gedaan heb, mijn doelen niet behaald heb dit jaar. Dan zeg je, ja maar ik ben te druk geweest met anderen. Ja maar. He, ja maar, de ja maar, de ja maar, de ja maar is altijd een verdediging. Omdat je niet toe wilt geven wat er daadwerkelijk is. En dat is voor mij een hele mooie manier om niet naar mijn stukje pijn te gaan. Uh, en om niet, Oeh. ja dan kom je weer bij dat uh, wat ik voel, wat ik moet gaan doen. Om daarbij weg te blijven. En de laatste manier om emoties heel erg te tackelen is um, dat emoties zoeken altijd een uitweg. En op het moment dat jij er um, geen ruimte aan geeft, dat je je emoties niet toelaat, dat je niet bereid bent om naar de pijn te gaan alleen of met iemand anders, dan um, uitzicht dat ook heel vaak in fysieke klachten. Met name fibromyalgie, nekpijn, rugpijn, hoofdpijn, maagdarmklachten, um, pijn aan het bewegingsapparaat en... Wat je ook gewoon op lange termijn heel vaak ziet, is dat bijvoorbeeld ook uh, tumoren een gevolg zijn van uh, het nooit uiten van emoties. Alles maar blijven slikken, alles maar binnenhouden, um, hart falen, een infarct. Um, dat, dat kan door het lang niet, het nooit uiten van emoties, is dat heel vaak een consequentie van langere termijn. Die toch op die manier dat het lichaam toch een uitweg gaat zoeken, omdat het eruit moet. Omdat op een of andere manier het niet bij ons hoort om uh, niet te met emoties om te gaan... om niet uit te spreken... om niet vorm te geven aan wat er bij jou van binnen gebeurt. En ik denk dat heel veel hooggevoelige mensen... en jij misschien ook wel... dat je voelt dat er iets anders nodig is. Dat je voelt dat er meer in je zit. Dat je voelt dat je een bepaald pad... te begaan hebt. Maar dat je in je ego blijft hangen... in je hoofd blijft hangen... en niet de verbinding met jezelf opzoekt. Omdat je bang bent voor wat er dan gaat gebeuren. Omdat je bang bent voor de consequenties recent zei ook iemand heel erg mooi van... Wat gaat er gebeuren als ik ga voelen? Ja, daar heb ik geen antwoord op. Maar zij zelf diep van binnen weet al wat er gaat gebeuren. Als ze gaat voelen wat de consequenties zijn. Als ze haar gevoel er laat zijn. Als ze zich gaat verbinden met haar ziel en met de bron. Want die zijn we namelijk wel met elkaar verbonden. Dus op het moment dat je op zielsniveau gaat... Voelen en op het moment dat je echt puur helemaal naar jouw eigen kern gaat. Dan ontstaat automatisch ook die verbinding met die bron. En dat voelt dus, waar ik mee begon, kan heel erg overweldigend voelen. Ik ga hem niet langer maken dan dat ik voel dat de woorden komen. En ik ga stilvallen. Ik denk dat dit is wat ik vandaag te zeggen heb. Wat nodig is vandaag om aan jou mee te geven. Um, dat het nodig is en dat het tegelijkertijd heel snel kan gaan. Heling kan bij hoogsensitieve mensen enorm snel gaan. Dat het een prachtig gevoel is, dat er heel, enerzijds heel veel rust ontstaat, maar tegelijkertijd dat het ook heel overweldigend is even en nog erg eenzaam kan voelen. Omdat er zoveel. Omdat je je ook realiseert. Hoe ver en hoe lang je van jezelf verwijderd bent. En dat is dan weer um, ook, ook heling. Dat heeft bij mij heel veel. Heel, echt wel een tijdje geduurd. Dat, dat ik. Dat de conclusie. Dat ik. zo lang over mijn grens ben gegaan. Dat ik zo destructief bezig ben geweest. Dat ik zo lang in de aanpassing heb gezeten... dat ik mezelf zo enorm veel geweld heb aangedaan. En dat is nu het laagje wat ik ook weer aan het afbellen ben. Dat ik afgelopen jaar... <coughs> met name afgelopen jaar, tweede half jaar... ook weer, weer bij mezelf verwijderd ben geweest. En heel erg in die ratio ben gestapt. En weg ben gegaan bij wat ik te doen heb. En uh, heel veel heel andere dingen ben gaan doen. Dus mijn doel voor dit jaar... Mijn, mijn verlangen voor dit jaar, wat ik te doen heb, is weer veel vaker mediteren. Veel vaker naar bepaalde muziek luisteren. Die, de juiste podcast, de juiste webinars. Ik ben helemaal weg van Univibes. Um, om, om iedere dag me te verbinden met de kern voordat ik aan de slag ga. En ik merk nu al dat dat me heel veel oplevert. En ik hoop jou ook. Ik hoop dat dat jou ook heel erg veel oplevert. En mocht je hier hulp bij willen, dan uh, ga op zoek naar iemand die bij jou past. Ga op zoek waarmee jij resoneert. Ga op zoek naar iemand die hooggevoeligheid ontzettend serieus neemt. Die open staat voor het, het niet-wetende veld. Het kanaal waarmee wij allemaal verbonden zijn. Wat jij diep van binnen ook ervaart... Um, die open staat mocht jij voelen dat je helder voelend zijn, helder weet het, helder zien, helder horen. Ga op zoek naar iemand die jou daarin kan ondersteunen. En um, nou ja, via, via de podcast ben ik ook te vinden, hè, want er staat regelmatig ook de website bij um, waar ik ook vindbaar ben. Maar ga het toestaan, want dat is wie jij diep van binnen bent. Heel veel liefs. Maak er een prachtig jaar van. En ik hoop veel mooie podcasts voor je te maken. En ik hoop jou ook vaak daar te ontmoeten. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar.